0: Bonjour à tous, je suis Charlène Geoffroy et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast « Transforme ta boîte ». Chaque semaine, je reçois des invités qui font bouger le monde du travail et qui ont envie de challenger le statu quo. Mon objectif, c'est de vous proposer des retours terrain et de vous inspirer en vous faisant découvrir une autre vision du travail telle que nous la connaissons depuis des années, pour y mettre davantage de sens et rétablir une relation saine et pérenne entre employés et employeurs. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager ou à me laisser un commentaire. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode où je suis en compagnie de Caroline Rieux-Plichon. Bonjour Caroline je suis ravie que tu as accepté mon invitation pour nous éclairer sur le rôle des managers dans un monde en constante transformation. Alors, vaste sujet et complètement au goût du jour, euh, considérant comment le rôle du manager évolue d'année en année. Euh, Caroline, je vais te laisser te présenter, mais pour la parenthèse, on s'est rencontrés via le master que je fais euh, à l'ISEG euh, sur la transformation des organisations et du développement humain, et où tu es en charge des ateliers de tests professionnels. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours aujourd'hui et ton expertise sur le sujet du management dans un monde en transformation
1: Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Charlène, de me donner l'occasion d'intervenir euh, dans ce podcast sur un thème qui m'échappe management du changement. Donc, c'est vrai que tu m'as, on s'est rencontrés, tu m'as connue euh, euh, à, à travers ces ateliers de thèse, mais euh, j'anime aussi un certain nombre de cours et donc. Euh, euh, tu vas m'avoir aussi à nouveau euh, dans, dans le cours de Management du changement. Euh, également, Donc, euh, moi je suis enseignante chercheuse à l'ISSEG J'enseigne et je fais de la recherche dans les mêmes domaines euh, Donc, Ces domaines sont bah, l'organisation, les organisations en général, les ressources humaines Et plus particulièrement le management du changement en effet euh, Je suis passée dans l'univers académique après avoir travaillé en entreprise pendant une, une quinzaine d'années euh, Notamment chez IKEA Et le dernier poste que j'ai occupé était celui de change manager justement
0: bah écoute, merci à toi, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Euh, donc, la toute première question euh, que j'ai envie de te poser, euh, c'est quel facteurs entraîne une résistance au changement, euh, que ce soit d'un point de vue euh, individuel
1: et collectif Qu'est-ce qu'on a réellement à perdre dans un changement Alors, pourquoi on résiste à un changement A-t-on seulement toujours conscience, parfois, qu'on résiste au changement euh, Le changement... Ça équivaut à la fin de quelque chose de connu, euh, et, ou, ou alors la menace, en tout cas, de la fin de quelque chose de connu. Donc, euh, bah, on résiste, hein, on souhaite résister, bien sûr, à une menace. Donc, qu'est-ce qu'on est menacé de perdre euh, On peut perdre, ou, ou craindre de perdre, en fait, un, un travail, bien sûr, c'est important, une fonction. Euh, un rôle, euh, un statut donc on voit bien que, que ça touche à une identité professionnelle euh, mais on peut craindre de perdre aussi une forme d'influence, euh, quelque part une forme de pouvoir un euh, pouvoir qui serait lié à la, à la connaissance de quelque chose, euh, d'un fonctionnement euh, pouvoir qui du coup deviendrait obsolète après le changement euh, et puis il y a beaucoup d'inconnus dans, dans un changement et l'inconnu bien sûr fait peur donc on peut comprendre les motifs de résistance euh, basés sur la perte de quelque chose, d'un attribut qui nous importe, hein, un petit peu comme un petit bout de soi quelque part, ou en tout cas, si ce n'est pas une vraie perte, en tout cas la peur de la perte euh, de quelque chose, la perte de cet attribut, euh, la peur quelque part qu'on ait moins ou qu'on n'ait peut-être plus du tout besoin de nous. Euh, d'un point de vue collectif, il me semble que c'est plus complexe à analyser euh, car je crois que peut-être le premier niveau de peur surgit d'abord au niveau de l'individu, euh, donc c'est parfois une somme de peurs individuelles, hein, des peurs agrégées. Euh, par exemple, l'usine où je travaille euh, va fermer, mes collègues et moi qui avons le même job allons tous le perdre, donc un, co un collectif peut commencer à, à réagir et à s'organiser dans ce contexte. Euh, donc lorsque le changement vient, vient toucher un collectif, euh, les résistances euh, peuvent se produire euh, à la hauteur de l'agrégation des menaces individuelles et aussi de la menace euh, collective. Euh, un autre élément euh, à rentrer en compte, il me semble, dans cette résistance, hein, dans cette peur, c'est euh, bah, que le changement est coûteux, en fait. Hein. Un changement nous coûte en, en, en effort, nous coûte en temps, euh, nous coûte financièrement parfois aussi. Euh, apprendre un nouveau processus nous demande des efforts et du temps euh, pour apprendre euh, les nouvelles routines, les possibles nouvelles relations de travail, euh, acquérir de nouvelles compétences, mais il faut, et ça on le sous-estime souvent, on n'y pense pas toujours, il faut également désapprendre euh, l'ancien processus, défaire les anciens réflexes, et ce n'est ni simple ni agréable. Donc pour résumer, euh, pour répondre à ta question, je dirais qu'on résiste parce que qu'on euh, ben, ne souhaite pas quitter quelque chose qui nous est familier euh, parce que l'inconnu nous fait peur, euh, parce qu'on risque de perdre un petit bout de soi quelque part et que, et que parce que cela nous coûte en temps et en effort d'apprendre, mais aussi de désapprendre.
0: Euh, du coup, il y a une question qui me, qui me vient comme ça parce que par rapport à ce que tu viens de dire, euh, alors moi je suis plutôt euh, du coup une adepte du changement, <rire> c'est-à-dire que euh, j'aime bien, euh, bien changer, j'aime bien sortir un peu de ma zone de référence, euh, j'aime bien apprendre des nouvelles choses, etc. Euh, et je vois plutôt le changement euh, en fait dans ma tête, ça se, ça se caractérise par une opportunité de faire autre chose. Et pas forcément euh, quelque chose de négatif, mais euh, plutôt quelque chose d'assez neutre pour l'instant, parce qu'effectivement, c'est l'inconnu et je ne sais pas si ça va être positif ou négatif. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui, qui font que, du coup, certaines personnes vont être plus... Euh, On va avoir plus tendance à voir le changement comme une opportunité et les autres vont plus avoir une tendance à le voir comme, euh, ben, comme une peur ou quelque chose de, de négatif
1: oui, alors de ce que j'ai pu vivre et puis lire aussi, c'est vrai qu'il y a quand même des, des fond fondements un petit peu psychologiques. Euh, on, a, on a tous un petit peu une tendance, alors voilà, liée à la, à la somme de nos expériences, à être un petit... Alors on, on parle d'aversion au changement, à, ou à, à la peur de l'inconnu, enfin, en tout cas aversion au changement dans, dans un cas un petit peu extrême. Euh, et, euh, et, et donc ça, c'est, on va dire, inégalement distribué. Euh, en fonction de bah, toutes les expériences que tu as eues, ça veut peut-être dire que toi, Charlène, bah, finalement, euh, tu as eu plus à y gagner, euh, rétrospectivement, dans la somme de tous les changements personnels et professionnels que tu as pu vivre. Et que ah. donc, euh, bah, le changement, un, un nouveau changement, c'est pourquoi pas euh, voilà neutre, voire euh, curiosité. Quoi. Euh, mais mais euh, bon, moi, j'ai connu un certain nombre de, de, de collègues euh, qui... Euh, pour qui, a priori, ça représente une menace par, par, par défaut. Euh, donc, euh, certaines personnes qui sont parfois plus sur le contrôle, en fait, la maîtrise de, de, de ce qu'ils font, hein, le plus possible. Euh, pas d'inconnu. Euh, donc, euh, c'est donc, donc vrai, vrai que cette euh, prédisposition ou, euh, ou aversion au changement varie quand même un, un petit peu en fonction de, bah, du vécu de chacun et, et, oh. et heureusement ça s'est amené à évoluer euh, au, au cours d'une vie mais c'est vrai que euh, par défaut on peut dire qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins euh, euh, ouvertes ou adeptes du, du, du changement euh, et après j'ai déjà vu des choses un peu différentes euh, quand même ordre privé ou, ou, ou professionnel certains qui voilà, voulaient une stabilité plus dans l'un que, que dans l'autre mais, mais, oh. mais ce que tu dis est tout à fait, euh, est tout à fait, tout à fait exact et, et tu as de la chance de faire partie je pense des personnes qui sont peut-être <rire> plus disposées à, à changer pourquoi pas euh, que, que d'autres
0: mais, euh, mais effectivement maintenant que tu le dis c'est vrai que mes changements en tout cas euh, m'ont toujours euh, là quand même la plupart du temps apporté quelque chose de positif donc effectivement ça doit être euh... Mon cerveau doit avoir associé le changement à quelque chose de positif et tant mieux quelque part <rire>
1: oui en tout cas le, le narratif euh, parfois il y a des choses un peu difficiles hein, la, la vie est super riche et, et on apprend encore plus de choses un peu, un peu difficiles qui sur le coup ne sont pas forcément vécues comme hyper positives mais on arrive, en tout cas la, la capacité de, se, de, de, de faire derrière le narratif de finalement j'ai appris ci j'ai appris ça euh, et, et du coup je vois ça comme positif et constructif euh, dépend, des, 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 dépend quand même de, de, de chacun aussi donc euh, parfois les changements sont pas complètement positifs mais on arrive à à en apprendre quelque chose et à se dire, ah, quand même, c'était chouette. Mmh. Euh,
0: donc, quand on passe à ce changement, euh, quelles sont les différentes étapes euh, auxquelles on va faire face Donc, j'imagine qu'au début, il peut y avoir cette notion un peu de, de choc, de remise en question. Comment ça se passe pour les individus en général
1: Ouais, tout à fait. En fait, quel que soit euh, le changement et quelle que soit surtout l'importance du changement, euh, ça, c'était pas forcément quelque chose à laquelle je m'attendais avant de, avant de l'étudier. Euh, en fait, il existe un certain nombre de, de phases par lesquelles nous passons absolument toutes et tous. Euh, J'ai en tête deux cycles que, bah, que je vais partager avec toi. Le, le premier cycle du changement en fait, identifie les émotions du, du changement avec euh, bah, une courbe qu'on appelle la courbe de Kubleros en fait, qui vient de, du nom de la psychiatre suisse Elisabeth Kubleros. Et, et en fait ça montre un cas extrême de changement En fait, ça base ce, cette succession de phases sur un cas extrême de changement qui est le décès d'un proche et donc ça parle des étapes du deuil et donc en disant, ben bah voilà, ces étapes-là on, on, on prend ce cas extrême bah, tu sais en management on fait parfois ça et puis on en tire des, des solutions d' enfin des solutions, des, euh, des apprentissages pour une des, des situations moins extrêmes, plus, plus classiques et donc, dans, dans, dans les étapes du deuil, il y a toute une phase euh, descendante, où euh, donc il y a l'étape du, du choc, hein, comme tu, tu commençais par le dire, ensuite euh, l'étape du déni, euh, qui est suivie par l'étape de la colère, euh, et puis enfin la tristesse ou la, ou la dépression. Et cette phase ascendante est ensuite, euh, heureusement, suivie euh, d'une phase euh, ascendante, euh, donc oui, une phase descendante, pardon, suivie d'une phase ascendante euh, où, le, voilà, où le, le, le moral remonte, donc l'étape de l'acceptation euh, et enfin l'étape de projection dans l'avenir euh, donc voilà, ça c'est le, le, le premier cycle et puis il y, y a un autre cycle euh, du changement qui identifie euh, en fait, euh, au-delà des émotions du changement hein, ça c'était le, le premier, euh, bah, c'est les phases quelque part de notre relation ou euh, de notre ouverture hein, par rapport au, au changement jusqu'à son, son adoption qu'on euh, appelle souvent la courbe de l'adoption donc la première phase qui est la phase de, bah, quelque part de prise de conscience du changement euh, la deuxième phase qui est une phase d'intérêt envers le changement proposé, la troisième phase euh, qui correspond à la phase d'essai du changement et enfin la quatrième et dernière phase qui est, qui est la phase d'acceptation du changement et ça va souvent jusqu'à l'adoption donc, euh, c'est pour ça qu'on parle de courbe de, de, de l'adoption. Donc, en fait, tu vois, dans, dans, dans ces deux cycles, euh, en fait, chaque phase est, euh, est une étape complètement nécessaire pour passer à la suivante. Euh, on ne peut pas passer de la phase 1 à 3, comme ça, sans passer par la phase 2. Euh, mais ça va prendre des durées euh, complètement variables pour chacun d'entre nous, euh, par rapport à un même changement, euh, qu'il soit organisationnel ou personnel.
0: Et... Euh... Et quand je suis, si je suis manager dans, dans une équipe, donc avec une équipe qui va faire face à un changement assez important, euh, quelle posture est-ce que je dois adopter Parce que j'imagine que dans mon équipe, il va y avoir des personnes pour qui euh, ça va se passer euh, euh, plus facilement que pour d'autres et euh, toute mon équipe ne va pas être à, à la même phase, au même moment. Donc, euh, comment est-ce que je gère
1: ça euh, quand je suis manager oui, c'est une bonne question. Euh, alors, je dirais que accompagner et soutenir euh, un changement hein, quand on est manager bah, se suppose d'être au moins un peu familier avec les, les processus de, de changement hein, qu que je viens d'évoquer, donc qu'ils soient opérationnels ou, ou émotionnels. Euh, L'idéal, en fait, me semble que, que le manager parvienne à adopter une posture d'écoute hein, de, de son équipe. Euh, tu disais, bah, parfois, les, les personnes ne sont pas au, au même niveau. Donc, essayer d'identifier le parcours de chacun où en est à peu près euh, un, un instant T, euh, chaque membre, en fait, de son équipe. Euh, donc, voilà, une posture d'écoute et d'attention euh, à ça. Euh, mais aussi, je dirais, au-delà de l'individu, des individus, euh, l'idée, c'est de d'essayer d'écouter les, les bruits, enfin ce qu'on appelle les signaux faibles de l'organisation pour, pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer vraiment, euh, justement, et donc pour pouvoir nourrir hein, ce, son équipe de, de, de ces informations-là, euh, pour pouvoir identifier des, des réponses en fait, à des questions qui sont déjà posées ou pas forcément encore posées. Euh, donc pour moi c'est vraiment important que le manager se montre authentique euh, parce qu'on ne triche pas en fait avec le changement c'est peut-être quelque chose que j'aime beaucoup euh, le changement et le discours ça marche plus au bout d'un certain temps le discours marche au début à un moment donné, euh, voilà, on ne peut pas tricher. Euh, donc, euh, je dirais que bah, pour le, quand on est manager, euh, introspection et connaissance de soi euh, me paraissent très importantes hein, dans le changement, enfin, dans le management du, du changement, euh, parce qu'il euh, y a notamment une notion qui est peut-être pour moi une des plus importantes, c'est celle d'ambivalence, en fait, qui est, qui est fréquente dans un changement. Donc, euh, euh, en fait, à ressentir potentiellement ou avoir des, 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 euh, des avis différents euh, ou avoir des émotions différentes envers un même objet. Donc là, un même, un même changement. Et typiquement, voilà, le changement, je le trouve bien pour telle raison. Et puis, je le trouve... Euh, moins bien pour d'autres, euh, voilà, moins souhaitable pour d'autres raisons. Euh, et donc, il euh, bon, y en a qui disent que l'ambivalence est quelque chose d'éminemment humain, ouais, dans un changement encore plus. Euh, donc, euh, voilà, essayer d'identifier, de reconnaître sa propre ambivalence pour, euh, pour pouvoir accompagner ses, ses équipes. Donc, voilà, c'est mieux, selon moi, que le manager se confronte à, à sa propre ambivalence euh, pour pouvoir aider les autres. Donc euh, bah voilà, en résumé, pour moi, un manager peut, peut mieux comprendre les réticences et mieux accompagner euh, le changement euh, de son équipe, si bien sûr il est formé euh, au management du changement, s'il se connaît lui-même, en fait, hein, pour identifier euh, son ambivalence potentielle envers le changement. Et voilà, et s'il parvient à être à, à l'écoute de, de son équipe et aussi de, des bruits de son organisation, Qu comment l'organisation réagit. Il n'y a pas que les gens qui réagissent. Fin, en tout cas, l'ensemble le, des personnes, les départements réagissent aussi à un, à un changement et, et voilà, ça me, ça me paraît important. Euh, merci beaucoup, euh, Caroline, pour ces, pour ces informations.
0: Euh, donc pour, les, pour les managers qui, euh, eux, du coup, vont devoir soutenir euh, leurs équipes, euh, qui est-ce qui soutient les managers, finalement, dans cette transformation Parce qu'eux aussi, j'imagine, qu'ils vont devoir faire face à... À, bah, à, ce, à ce changement, à, ces, à, à tous ces éléments qui vont, vont peut-être intervenir dans leur, dans leur carrière et qui n'étaient pas prévus. Donc, qui est-ce qui les accompagne, eux euh, à, euh, Enfin, quel soutien est-ce qu'ils peuvent trouver, en tout cas, dans, ce, dans, un, dans une
1: entreprise qui se transforme Ouais, c'est une, une vraie question, c'est une bonne question. Ce que j'ai pu observer à, est très variable, euh, idéalement je dirais leur propre manager et, euh, et euh, bah, les ressources humaines hein. euh, mmh. la GRH ça, euh, voilà, pour, pour effectivement les, les aider, certains se font coacher particulièrement donc, euh, de par d'autres personnes hein, internes ou externes à, à l'organisation euh, mais bien souvent hélas euh, moi j'ai vu des managers euh, un petit peu, peu seuls en fait apporter euh, pas mal d'équipes, pas mal d'attentes, un changement, et puis à ne pas pouvoir forcément s'appuyer sur, euh, sur, euh, sur autant de, 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 de supports qu'ils devraient. Donc, qui, qui euh, donc euh, j'ai parfois vu ce décalage en fait, entre ce qu'on attendait des, des managers euh, et puis euh, bah, ce qu'ils pouvaient ou pas attendre de, 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 des autres, de l'organisation. Euh, mais idéalement, je dirais effectivement une combinaison de euh, bah, leurs propres managers hein, le, et, et euh, les, les ressources humaines et, et également, euh, et ou sous forme de, 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 de coaching sur des points euh, particuliers qui sont, qui sont pas bah, toujours simples.
0: Du coup, ce podcast, il est principalement euh, dirigé vers euh, les DRH ou, ou les dirigeants d'entreprises. Euh, si tu devais leur donner un conseil justement pour, euh, pour peut-être mieux accompagner leur manager euh, dans ces changements ou peut-être des choses que tu as pu observer toi dans différentes entreprises, des choses qui ont bien marché. Est-ce que tu as quelques exemples à, à donner sur ça euh...
1: Oui, alors moi j'ai vu, bah, j'ai ouais, vu, euh, j'ai pu voir bah, chez IKEA où j'ai travaillé euh, une quinzaine d'années, euh, enfin une grosse dizaine d'années on va dire, euh, j'ai pu observer quand même euh, euh, que plusieurs choses, mais euh, alors déjà effectivement quand cette formation au changement, hein, euh, l'aspect euh, encore une fois processuel mais aussi émotionnel euh, était euh, que, que chacun prenait le temps de faire de suivre cette formation et de de, de voir où il en était euh, lui-même hein, ou elle-même par rapport à cette formation je, je trouvais que, que quand même il y avait un après enfin un avant et un après clairement euh, okay. par rapport au par rapport au changement euh, elle n'est pas toujours dispensée hein, cette, ce, ce type de formation donc on prend ça pour acquis mais c'est pas toujours euh, on prend pas toujours le temps de le faire euh, correctement euh, après, euh, bah moi, les, les conseils que je peux, euh, que je peux donner, c'est... Euh, alors, voilà, selon les, les changements, parfois, il y a plusieurs casquettes. Euh, moi, j'étais tra... change manager à côté d'une un, project leader. Euh, parfois, les rôles sont, sont mélangés. Et, 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 et en fait, voilà, chez IK, ils il, il, il s'étaient aperçu que le, les projets étaient beaucoup mieux adoptés quand il y avait une personne en charge uniquement du changement et pas, de, et pas que du projet. Euh, donc voilà, ça c'était le côté bah, d'expérimentation. Euh, après, plus généralement, ce que je peux répondre à ta question, hein, comment, comment quelque part les DRH peuvent, peuvent accompagner au mieux hein, les, les managers, hein, qui ne sont pas des spécialistes, euh, bah, quelque part en, en acceptant euh, les incertitudes, les ambiguïtés, les zones de gris, euh, c'est souvent le cas, hein, mais, 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 mais pas toujours autant qu que, que nécessaire. Euh, donc ces incertitudes produites par l'annonce par d'un changement hein, ou sa mise à place euh, en acceptant les, des zones de non-savoir. Hein, les managers ne, 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 ne savent pas forcément tout et ni répondre à toutes les questions de leurs équipes et c'est OK, et, 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 euh, et c'est bien qu'il soit auto autorisé à le dire, à dire bah, ça, je ne sais pas, euh, on va, on va y, je vais chercher, on va y réfléchir, mais euh, là, je ne sais pas. Euh, et, euh, et, et donc, lié à ça, euh, ce que je recommande quand même, dans la mesure du possible, c'est de, de laisser une certaine marge de manœuvre, en fait, dans la mise en place d'un changement. Euh, il y a le changement idéal qui est censé se produire, et puis il y a le changement euh, euh, qui se réalisent et, et l'idée c'est qu'il y ait toujours un peu un, peu un décalage quoi, quelque part que le, que le changement qui se met en place soit jamais vraiment le, le changement standard euh, stéréotypé quelque part mais, mais, mais il faut pouvoir laisser une, une vraie marge de manœuvre pour, pour que ce soit un vrai choix et pas par défaut que le, que voilà, que le, le changement qui, qui se produit euh, se produit de la manière euh, dans, dans laquelle il, il se produit justement c'est l'aspect,
0: euh, si je résume un peu ce que, tu viens de, ce que tu viens de dire, il y a toute une partie euh, euh, bah, concentrée finalement sur, sur l'humain, mais aussi euh, l'implication des collaborateurs sur ce changement et pas forcément faire euh, du top-down mais
1: aussi du down-up. Oui, c'est ce qu'on. Enfin, de plus en plus, hein, euh, c'est ce, ce qui marche le mieux. Euh, le, alors, il y a un certain nombre de changements qui sont top down euh, parce que, parce que bah, finalement, tous ceux qui ne sont pas très importants euh, peuvent être top down quelque part. Oh. Euh, ceux qui, le, les changements qui, qui nécessitent l'engagement hein, de, de tout le monde, ont quand même beaucoup plus de chances d'être, euh, d'être bottom up ou en tout cas d'être intermédiaire. Parfois, parfois, si tu veux, l'idée du changement, peut pas, on ne peut pas attendre que toutes les bonnes idées viennent. Viennent de, tout, enfin de, viennent de la base. Mais pour, pour moi, l'idéal est un peu entre les deux, c'est-à-dire, voilà, on a cette idée, euh, on vous laisse réfléchir dessus, proposer des choses. Euh, euh, bon, c'est vrai qu'il faut avoir un peu plus de temps, euh, c est, c est, ça prend plus de temps, bien sûr, que le, que le top-down, mais c'est là que l'engagement va être le, le plus fort et, et, et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Donc, c est, c est, c est, je, je pense que ça... C'est vraiment un des, comment une, des, une des approches les plus, euh, euh, les plus pérennes et, et donc les plus souhaitables pour l'avenir.
0: Ok. Euh, on arrive pratiquement à la fin de ce podcast. Il euh, y a deux questions que je pose à la fin de chacune de mes interviews. Euh, donc la toute première, c'est qu'est-ce que tu aimerais
1: dire à un DRH Alors, bah déjà que j'aimerais lui dire d'identifier euh, ces zones de, de gris, euh, les tensions potentielles hein, dans, dans son organisation, euh, justement pour éviter le, les non-dits, les tabous à leur sujet, mais, mais pour éviter aussi, ou en tout cas pour être au courant des dissonances que ça peut provoquer euh, et qui abîment euh, l'organisation de l'intérieur ainsi que les, les humains hein, qui y travaillent. Euh, ensuite euh, bah, j'aimerais le, voilà, leur dire de continuer à cultiver ou de cultiver euh, pour ceux qui n'y sont pas encore une, une, une culture organisationnelle du, du droit à l'erreur euh, et donc de cultiver un certain slack euh, organisationnel ce qui veut dire ne pas tout chercher à optimiser euh, parce que sans slack euh, organisationnel il est, il est vraiment difficile de, de s'adapter donc, euh, voilà, pour moi, il faut accepter les, les temps dits morts, euh, parce qu'en fait, ce sont des temps de vie, des temps de vie informels, des mines d'échanges d'informations. Et pour moi, l'absence de Slack, c'est vraiment une limite à, à l'optimisation dans, euh, dans les organisations. Euh... Donc, euh, et après bah, je l'ai un, un peu dit à la question précédente je crois le, le, accepter que le, 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 voilà, le, le manager ne sache pas tout et, et surtout s'autoriser à le, à le dire à le partager avec, euh, à, avec ses, ses équipes et, et, et du coup de, de faire confiance a priori et pas qu'a posteriori euh, euh, en, dans les managers et, et dans leurs équipes bon, un certain nombre d'organisations quand même y, y est déjà mais, mais pas toutes donc, c'est pour ça que ça me, ça me paraît important de, de le répéter. Donc, donc, plus de souplesse. Exactement. Plus de, plus de souplesse et plus de, euh, comment dire, euh, euh, moins de non-dits. C'est-à-dire que, euh, voilà, qu'est-ce qui est gris, euh, ok, on l'identifie, on peut en parler, euh, c'est ok de dire je ne sais pas. Donc, euh, donc euh, être ouvert en, à, 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 ces, à ces tensions, en fait, hein, de la vie organisationnelle.
0: Et ma toute dernière question, euh,
1: comment vois-tu le monde du travail de demain euh, ouais, c'est une grande question euh, alors, au delà du management du changement hein, je, je, la, je le vois ce jour comme, euh, comme particulièrement hétérogène en fait, dans notre relation au travail dans nos conditions de travail euh, dans, nos, dans nos motivations euh, dans, même dans nos organisations du travail et, et, et ça en fonction aussi de, de nos phases de vie donc pour moi cette, cette hétérogénéité implique euh, bah, de la complexité mais bon, c'est aussi une vraie richesse euh, pour moi, il n'y a pas un, mais des mondes en fait, déjà du, du travail, euh, déjà très différents les, les uns des autres, même au sein d'organisations qu'on pourrait croire un peu, un peu similaires. Donc Pour moi, c'est un monde qui devra euh, se réinventer, se renouveler euh, très souvent, un monde où, où en fait, il sera important d'insuffler de la sérénité en fait, dans les relations au travail euh, et les relations de travail.
0: Bah merci beaucoup, euh, Caroline, pour cette conversation. On s'arrête sur le mot sérénité, euh, qui est un beau mot pour le futur du travail. Euh, J'espère que l'épisode vous a éclairé sur le rôle du manager dans un monde qui ne fait que se transformer. Euh, si des personnes souhaitent prendre contact avec toi, comment est-ce qu'elles peuvent
1: le faire euh, Eh bien, euh, en... Euh, Allant sur mon compte LinkedIn ou Twitter euh, okay. à, qui correspond à mon, à mon prénom et à mon nom.
0: Ok, bah écoute, je mettrai tes coordonnées euh, directement dans la description de cet épisode. Euh, mille merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Charlène. à bientôt. Merci, Caroline. Au revoir.